0: Du til budskab.
1: Kort før udsendelsen, der øh, valgte Simon Akkesen at sige nej tak. Han ville ikke svare på vores spørgsmål om boligsagen, og derfor gik han.
0: Det er måtte nøjes med at præsentere en tom stol. Den var ellers beregnet til Frederiksbergs borgmester, der skulle have deltaget i et interview om kommunalvalget. Men borgmesteren udvandrede kort før programstart i protest mod spørgsmålene. Er det nogensinde en god idé at udvandre fra et tv-interview som kilde? Hvad er alternativet, hvis man er utilfreds med spørgsmålene? Og er det overhovedet muligt at vende et kritisk interview til egen fordel? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på statsministerens dem-og-os-retorik, og så er der et spørgsmål om endorsement. Mit navn er Lina Mads Byder, har du nogensinde rådgivet nogen til at gå fra et interview live?
2: Nej, det har jeg ikke. Velkommen. Tak. Du er
0: stifter af Help PR. Thomas Hunsbæk, samme spørgsmål til dig. Har du nogensinde rådgivet nogen til at gå fra et interview?
3: Nej, det har heller ikke.
0: Velkommen. Du er kommunikationschef hos 3F og blandt andet også tidligere særlig rådgiver for den radikale Sofie Karsten Nielsen. Vi begynder dog et andet sted, nemlig med endnu et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen. Hun varslede i denne uge genindførsel af coronapasset og brugte i samme omgang anledningen til at opfordre de 10 af den voksne befolkning, der endnu ikke er vaccineret mod covid-19, til at ændre holdning. Og for alle os, der er vaccineret, ja, der er det nemt. Der er ikke noget bøvl. Vi har prøvet det før, og det fungerer. For alle jer, der ikke er vaccineret, så bliver det selvfølgelig mere besværligt. Og sådan mener jeg faktisk også, at det skal være. Og statsministeren gik længere end nu i forhold til de uvaccinerede danskere. Jeg kan jo ikke understrege nok urimligheden i, at en lille gruppe potentielt ødelægger det for de fleste af os. Så der er i min øjne ikke nogen undskyldning, heller ikke moralsk karakter for at man ikke går hen og bliver vaccineret, når vi står igen i en pandemi, som er i opblomstring herhjemme. Men det kan vi også se andre steder i verden. Så man skal gå hen og tage den vaccine, ikke kun for sin egen skyld. Også fordi, jeg synes, man skylder det i forhold til det resterende samfund. Thomas Huntsbæk, hvem taler statsministeren egentlig til her? De 10% eller de 90%, der er vaccineret?
3: Hun taler først og fremmest de 90%. Jeg vil sige, de 10% er ikke 10%. Det tror jeg er mange forskellige segmenter. Det skal man også lige huske. Jeg tror, der er øh, dem, der får meget opmærksomhed, men en blæk. Øh, dem, som hun kalder sølvpapirshatte, øh, dem skubber hun nu længere væk. Men det er jo nok en helt bevidst kalkyle. Og jeg tror primært, at øh, budskabet her går til de 90 For jeg tror, at øh, der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen helt præcis ved, hvad hun gør her. Det er ikke en finke, øh, der, der, for, der fatter panden, men en, øh, en, øh, en helt bevidst kalkyle. Og det hun jo forsøger, hun ved jo godt, at de her som er anti som synes, at hun havde lidetog med Bill Gates, eller har bidraget til, at der bliver øh, hvad der det, vaccineret mikrochips ind i armene på folk. Dem når hun ikke. Dem kan, kan hun ikke nå. Men hun kan nå de andre. Og det pres, der kunne virke...
0: Hvem er de andre her?
3: Det er de 90 procent. Og ja, der er faktisk to grupper, hun kan nå. Der er de 90 procent, og så er det dem, jeg tror, der ikke er blevet vaccineret, fordi de er en lille smule i tvivl og lytter lidt til de ene og lidt til de andre. Dem kan hun også nå. Men den gruppe, der er rigtig svært at nå for hende, den kan hun kun nå gennem andre. Det vil sige, at hvis man. Hun er, hun er jo statsminister for hele landet. Hvis man kan skabe en stemning omkring, at det er en legitim stemning blandt de 90 procent, om at man faktisk gerne må presse lidt på hos dem, der ikke bliver vaccineret, så har hun også opnået noget. Men det er ikke hende, der kan lægge det pres direkte. Det kan hun gøre gennem andre.
0: Mads byder. Hvad får hun ud af at slå på de 10 procent?
2: Jamen, jeg ved ikke, om hun slår på dem, men altså... altså hun er ret
0: skarp i kritikken, ja, jeg, jeg har
2: også uh, i, i min lille analyse inden uh, udsendelsen uh, delt de 10 op i noget, uh, fordi jeg, jeg tror ligesom der altid er, der er nogen, der står helt vildt meget imod. Det er måske 2-3 og den får man aldrig med. Det er ligesom når vi har talt Facebook-kvævlandt og andre ting her i podcasten. Altså, der er nogen, du aldrig får med, og som bare vil modstander og sådan er det. Men, men, men derfor så kan hun stadig godt eller om det er 5% eller hvad. Der er stadig en del dansker, hun godt kan få ned og bliver vaccineret, ved at tale direkte til dem. Og ved den der tvivl, de har, og hvor de siger, at jeg venter lige til næste runde. Og den går hun ind og rammer her. Det synes jeg faktisk, hun gør godt. Altså, kommunikationsmæssigt så går hun ind og rammer nogen, som har sagt i første runde, ah, vi venter lige en gang med det her. Der er lige de andre, bliver vaccineret først, så ser vi, hvor vi er. Øh, og dem tror jeg faktisk, hun øh, nogen af dem får hun ned nu. Og...
0: Men betyder det, at du synes, hun primært taler til de 10%? Øh, fordi jeg hører Thomas sige, at hun i virkeligheden taler til de 90%.
2: Altså, jeg tror, hun rammer lidt begge år. Jeg kan godt høre, at der er noget med stemmer, og der er en politiker her til de 90 procent. Det er der ingen tvivl om. Det hører jeg også, når jeg ser det. Men jeg tror også på, at når hun bruger den her vi de retorik og det er jo den, vi diskuterer her, så har de valgt den. Og de har valgt den, fordi at de der 10 procent er der måske 5 procent. Og hvor mange stemmebiregte er der der er, der er måske 3,5 millioner. Ikke? Øh, og, og det er også de voksne, der kan blive vaccineret. Øh, altså, jeg... Jeg tror, hun kunne ramme... Jeg ret mange danskere ved at, at blive ved at appellere til at gå ned og få gjort det, fordi der er en lille gruppe af de 10 procent, som er i tvivl, og ikke er modstandere. De har bare været i tvivl.
0: Men I skal lige høre, fordi Michael Bang, han er professor på statskundskab og leder af det, der hedder H-projektet. Det er et projekt, hvor man måler på danskernes tillid og regeringskommunikation her under coronakrisen. Han mener ikke, at statsministerens retorik får de uvaccinerede til at ændre holdning, nærmest tværtimod.
1: Den retorik, som kan grave Efterlyber. Det er den retorik, som i højere grad handler om at sige, at der er et øh, os, og det er de vaccinerede, og så er der ikke dem, det er de uvaccinerede. Og det er de uvaccineredes skyld, at vi står i et problem, og hvis de ikke markerer ret og følger reglerne, så er det, at vi vil bruge yderligere tiltag. Det er en retorik, som øh, i bund og grund skaber en følelse af eksklusion. Og det er noget, vi ved, at vaccinemodstanderne i forvejen føler sig altså eksploderet. Samtidig så ved vi også, at de har en lav tillid til sundhedsmyndighederne og til regeringen generelt. Så sige, at den her retorik er sådan set med til at forstærke de faktorer, der gør, at de har sagt nej til vaccinen i første omgang.
0: Jeg synes, du har lidt på hovedet, en masse ja,
2: det, det Jeg giver ham ret, og det er let at sige, der bliver gravet grøfter osv., men det der det er ikke for 10 procent. Det der jeg siger, det, jeg har ikke talt, det er for 2-3 procent at det gælder, at hun skubber dem længere væk. Jeg er helt sikker på, at øh, det kræver, at hun bliver ved, som jeg altid siger med kommunikation, der skal holdes fast. Så nu skal hun bruge den her vidige retorik et stykke tid nu frem mod jul. Men så tør jeg godt en dag i foråret, når vi mødes her i podcasten, sige, at øh, der er en del flere danskere, der bliver vaccineret nu, fordi der er tvivlerne de sidste 6-7 procent. Dem får nogen mere af.
0: Faktum er jo faktisk, at under pressemødet, der gik flere tusinde ind, og det tid, og de meldinger, man får fra regionerne, er også nu, at nu kommer der ligesom flere ind i denne her boks, der hedder, at vi gerne vil vaccineres. Michael Bang mener dog, at det skyldes andre forhold end kommunikationen, nemlig blandt andet de stigende smittetal og udsigten til bøvl for de uvaccinerede. I skal lige høre, hvad han siger.
1: Genførelse af coronapasset er noget, der i sig selv kan motivere. Det, at det blev gjort klart, at man var i risiko for at blive smittet, at vi har en epidemi i gang, det er også noget, der kan motivere, og vi kunne se, at der var stigende søgning mod vaccinationscentrene i ugerne øh, op til, til pressemødet. Så det, der er det store spørgsmål, som vi aldrig nogensinde kan få svaret på, det er, ville der have været en endnu større søgning, og vil man få det endnu nemmere ved at øh, motivere folk til at blive vaccineret i det lange løb, hvis man havde fokuseret på de elementer, frem for at have taget den moralske øh, den moralske løftede
0: pegefinger frem. Thomas Sundsbæk, kan han ikke have ret i det, at det i virkeligheden er noget andet, nemlig bøvlet, der er til, at folk gerne vil at vaccineres nu, og ikke en dem også retorik?
3: Jo, men det bøv, I tilsætter med Frederiksen i jo også. Øh, så øh, måske, men det er jo ikke, øh, det er jo ikke afkoblet kommunikation. Han, han får det jo til at lyde som om her, at øh, det er på trods af hans kommunikation. Jeg tror også det, er for, at få I tilsat bøvlet øh, fra dansk overhovedet også med til at og lægge et pres på. Men jeg synes, det er vigtigt at sige her, at for med Frederiksen går det ikke nogen forskel, om hun har en gruppe, hun slet ikke kan nå, eller nogen han overhovedet ikke kan nå. Altså, den grøft bliver gravet dybere og gør jo ikke nogen forskel. Det er folk, som i forhold til hendes kommunikation er tabt på forhånd, dem han taler om her. Øhm, så, hvordan er det så, man overhovedet påvirker græsgruppen? Det er dem, som øh, masser, det er dem, som øh, er motiveret noget andet. Måske er det bøvlede, måske har de haft corona, måske venter de lige og ser tiden anden. Man kan jo se, det er ret meget af de unge, som ikke, øh, som ikke bliver vaccineret. Måske har de ikke følt på deres egen krop, at det var vigtigt. Altså, så, der kan være andre ting, der driver dem, og nu øh, de vil de kunne føle et pres. Og så derudover, så tror jeg simpelthen på, at, Øh, at hun også er med til at legitimere, at man ude i befolkningen øh, lægger lidt pres på hinanden. Altså når statsministeren taler sådan her, så må vi også godt lidt tale sådan til hinanden. På godt og på ondt.
0: Ja, på godt og på ondt. Ja. Har du slet ikke nogle betænkeligheder ved, som kommunikationsexpert Mads Byder, at man bruger den der dem-os-retorik, som, øh, som ja, statsleder sig som statsminister?
2: Jo, man skal bruge det rigtigt, altså det også er altid blevet brugt, det er brugt de gamle dage inden for krig og alt muligt andet, og her, som der også blev sagt tidligere, det her pressemøde, det er planlagt sidste detalje om at sætte det sådan her op, og i det her tilfælde synes jeg hun gør det rigtigt, det er god kommunikation, hun står også et sted, hvor landet jo ikke flyder rundt med øh, er corona på vej, men det er ikke som i andre lande, det vil sige hun står et godt sted, og hun kan tillade sig at tage den her kommunikation op. Men
0: hvem er det god kommunikation for?
2: For, for det formål, hun vil øh, gerne vide med det, og det er jo det, vi snakker om i dag. Øh, hun, hun, for det første, så de 90 procent, der bliver hun endnu varmere. Hun tager også med ind og siger, I gør det godt, venner. Der får hun også nogle stemmer næste gang. Og så er der de sidste 10 procent, hvor jeg siger, hun kan ikke nå de der 2-3 procent af dem, men hun kan gå ind og kæmpe med de 6-7 procent. Og det, jeg var ikke klar over, at det var steget på søgningerne allerede nu på, på flere vacciner, men det jeg er jeg ret sikker på, at øh, hvis hun bliver ved med det et par gange nu, så øh, stiller de, de der spørgsmål ind i baghovedet hos de ikke-vaccinerede, Ah, må ikke det endnu? Jeg, jeg hoppede lige over første runde, nu går jeg med.
0: Jeg så i går Thomas Sundsbæk i går aftes øh, på fjernsyn, der havde de et par uvaccinerede unge kvinder inde. Det var på God aften øh, live programmet Og inde på deres Instagram bagefter fik det faktisk utrolig mange likes, og de fik nærmest en lovestorm. Jeg kunne ikke se, om lovestormen kom jo fra folk, der er vaccineret eller uvaccineret. Men der var i hvert fald en reaktion mod den her retorik fra, fra Mette Frederiksens side blandt dem. Øhm. Kan man ikke risikere, at nogle af de 90% jo kender nogen, der er uvaccineret, dem har man sympati med, og så kan man ikke lide den form for retorik, når man sidder derude? Altså, I for at som om, at det her det er super god kommunikation for alle.
3: Jamen, det er jo ikke, altså, når du tæller sin en hel befolkning, så er det jo ikke super god kommunikation for alle, men det er det for de store. Det er jo rigtigt, at øh, god kommunikation her må jo have et formål. Det er et mål, vi kan, vi, vi, som, som det skal opfylde, De det mål er jo her at få flere ned og få taget den første vaccine. Øh, og det tror jeg, det, det bidrager til. Så kan der være alle mulige andre, øh, hvad skal man sige, mislyde i kommunikation. Det tror jeg ikke, man undgår, når man kommunikerer, kommunikerer til så forskellige arter en gruppe, som hun gør her, som jo praktisk er næsten hele befolkningen. Ja,
0: vi skal videre til dagens andet emne. Mads Byder og Thomas Sundsbæk, vi skal se lidt nærmere på et par historier, der er affødt af den igangværende kommunalvalgkamp. Første historie, den kunne man se på DR2 den 4. november, der kunne seerne opleve programmet kommunekontoret udkomme uden den planlagte gæst. Det formidlede de så ved at lade verden bruge samme oplæg, som hvis nu gæsten ellers havde været der, og gæsten det var Simon Akkesen.
1: Og derefter ville vi have drukket en lille smule kaffe, og så snakket lidt om en anden sag, som har skygget over hans valgkamp, nemlig boligsagen. Og øh, kort før udsendelsen, da øh, valgte Simon Akkesen at sige nej tak, han ville ikke svare på vores øh, spørgsmål om boligsagen, og derfor gik han. Og det er vi ærgerligt over, for vi vil rigtig gerne have lavet det interview, men det kommer altså ikke til at ske.
0: Nej, Frederiksbergs konservative borgmester Simon Argesen var inviteret i studiet for at tale om 112 års konservativt styre på Frederiksberg. Men verden vil altså også stille spørgsmål til borgmesterens bolig sag, der var detaljeret beskrevet i medierne. Jeg skal måske lige nævne, for en god ordens skyld, Simon Akkesen er ikke dømt for noget. Ombudsmanden har været inde i sagen, men ikke fundet anledning til kritik. Men medierne har ikke desto mindre interesseret sig meget for, at han i løbet af et par år tjente 16 millioner kroner skattefrit på der er blevet kritiseret for vores boligspekulation. Han siger selv, at han har været heldig på boligmarkedet. Uden Simon Arkesen som gæst, der valgte DR derfor at sende et par minutter med billeder fra gudnogen og lægge lidt musik under i stedet for. Vi har her på Budskab forsøgt at få en kommentar fra Simon Arkesen om at gå fra det planlagte interview. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. DR's chefredaktør Thomas Falbe siger til os, at nu får I lige lidt fakta fra DR. Simon Argesen interviewet skulle have været optaget live on tape, onsdag aften og har varet cirka 10 minutter. Simon Akkesen blev forud for den mundtlige briefing varslet i en mail om, at interviewet også skulle handle om hans delvist turbulente periode op til valget, men journalisten brugte ikke ordet boligsag direkte. Og så var redaktionen meget overrasket over, at Simon Akkesen valgte at gå. Masbyder! hvis nu du har stået der i DR-studiet eller foyen, eller hvor det her det nu er sket henne, med din kilde, Simon Argesen, hvad vil du så have rådgivet ham til i det øjeblik, det går op for jer? Det skal også handle om boligsagen.
2: Ja, så har jeg rådgivet ham til at blive. Jeg tror godt, at jeg ved, hvor han står her, og jeg synes også, der er noget, vi skal tage fat i, er i den pitch, som det hedder, hvor mediet DR har spurgt, har I lyst til at komme? Der har de jo ikke nævnt boligsagen. Det kan godt være, de har nævnt den implicit, men de har ikke nævnt den. Så lige
0: høre, det har vi faktisk spurgt Thomas Falbe, chefredaktøren til. Vi får ja. lige et lille klip med ham om, hvad han siger om det.
1: Det kunne man godt have gjort for at være mere præcis, så har vi undgået den polemik. Men igen, jeg fortsætter også, at man som borgmester, der har haft sådan en sag, er klar over, at det vil man blive spurgt ind til umiddelbart før et valg. Hele interviewet handler om de konservatives mangeårige magtposition, som måske står for fald på Frederiksberg, hvoraf en af årsagerne til, at det måske står for fald, er den sag, som Simon Argesen har været ude i. Så der er ikke noget, synes jeg, i hele briefingen eller øh, den præcise formulering her, som peger på, at vi har forsøgt at øh, stikke noget under stolen eller ikke være præcis i forhold til, hvad, hvad det handler om og hvad der er på spil på Simon Argesen.
0: Ja, altså de, de var ikke helt præcise, og må, kunne måske være lidt mere præcise, men de har ikke stukket noget under stolen, siger han.
2: Ja, jeg kommer lige tilbage til, hvad jeg ja. gjorde det for en, men lad mig bare starte med at sige, havde de skrevet helt eksplicit, at vi skal blandt andet diskutere boligsagen med dig. Så tror jeg hverken hans rådgiver eller ham selv har sagt, at de kommer. De står lige foran et kommunalvalg. Der er tusindvis af presseanmeldelser, og de skal faktisk tage de fleste, fordi det gælder om at skabe nogle opmærksomheder og lidt omtale til sig, for man skal have nogle stemmer. Så de har stået her og sagt, skal vi tage med til DR, eller skal vi ikke? Og så har de kigget på, hvad er øh, oplægget, og så har de sagt, det kan vi godt. Så, så jeg tror ikke, de var mødt op, og så er man sluppet for alt det her med, at han ikke ville snakke om det. Når vi så står der, ude for så havde min anbefaling, jeg havde med det samme, måske taget min telefon frem, og så havde jeg sagt til journalisten, det er ikke det, vi har aftalt, men nu kører vi interviewet. jeg vil også gerne, måske din redaktør gider at komme hernede forbi, og så vil jeg sige højt, det lige før jeg vil optage det på, på telefonen, uden at lave noget drama, så vil jeg bare sige, nu går Simon ind og tager det her interview, vi var ikke klar over, at I vil tale om sagen. vi vil tale om alt andet, og vi også kan tale om boligssagen en anden dag, men ikke det her, så nu tager vi interviewet, og jeg kender jeg godt nok til, at I kommer til at spørge ham til boligsagen, men der vil han svare afvigende og give politikers svar. Så er scenen sat. Værsgo og gå ind og tale om alle de andre ti emner. Men hvad får
0: han så ud af det, når han sidder inde i studiet og så får nogle spørgsmål om boligsagen og så siger, jeg, at det vil jeg ikke tale om?
2: Ja, men der, det er man vant til. Det er politikers svar. Og det har han også fået ud af det, hvis du forestiller dig lige præcis det interview, så kan jeg nærmest kigge forbi verden og ud på scenerne og så sige til verden, vi har lige talt om det her for 10 minutter siden. Jeg har lige sagt til dig, jeg vil gerne tale om den her sag. Det er bare ikke i dag. Det er heller ikke det, du har mig på. Jeg vil tale om alt det andet. Og, og, og det, den, det, vil jeg, det, der er sket nu, der kan du sige, det er, at han løb ud af studiet. Nu har han fået måske 100% flere klip. Dårlige klip. Måske. Det er hvert fald en
0: historie, det er både på Ekstrabladet, og det så også på politikken og andre platformer. Og det er faktisk min
2: pointe. Var det her blevet en historie, hvis han havde lavet fire politikers svar i din interview? Nej. Aldrig.
0: Okay. Thomas Hunsbæk, hvad, hvad siger du til den strategi?
3: Jamen... Øh... Jeg er jo enig i først og fremmest, at man simpelthen ikke kan rådgive en person i et live-on-tape-interview til, øh, til at gå. Øh, jeg kan lige vende tilbage til, det der er faktisk lidt forskel på på interview-typer, men det, her, det er et af det, man virkelig ikke kan gå fra. Øh, men det, der undrer mig allermest aller her, i virkeligheden, det er forberedelsen, fordi han hedder, eller Simon Arkelsen hedder jo nærmest bolig-sag til mellemnavner. Øh, så han ved jo godt, når han går ind i en kommunal valgkamp, at hvis der er én ting, han skal være forberedt på, kan sin tællelinje på, kan sin korte svar, sin lange svar, sin afvigende svar, sin øh, offensiv svar på, så er det den her sag, øh, som han simpelthen burde have stået for en spejlet og sig på igen og igen, så når den kommer op på et ubelejlet tidspunkt, så er han klar til at tage den. Så jeg kan faktisk ikke forstå øh, den der øh, reaktion, som er sådan, kommer til at virke meget følelsesladet på os ude på den anden side, øh, øh, og ubormesteragtigt, øh, at, at, det, at det er det, man vælger på noget, man burde have gennemtænkt.
0: Men betyder det, at du også har sagt ja til interviewet, hvis du havde briefet om, at der ville komme spørgsmål om boligsagen? For det hører jeg jo masser sige, at så havde han takket nej.
3: Jeg tror, at øh, hvis jeg havde siddet i rådgiverstolen, så ville jeg have spurgt selv til det, øh, fordi at man må gå ud fra, at han kom til at stille op mange steder, øh, hvor, øh, hvor der vil blive spurgt til det. Så jeg synes øh, i virkeligheden også, at der er noget lidt øh, hvad skal man sige, proaktivt øh, rådgivningsarbejde her, som, som er misset, fordi man kan ikke læne sig tilbage i en sag, der er så stor for personen at sige, at det, det er jeg ikke sagt tydeligt nok. Altså, det bør man faktisk selv spørge ind til som rådgiver. Øh, havde jeg så sorteret den fra, det indgår jo, fordi man kommer til at sortere, når man er borgmesterkandidat i en af landets største kommuner. Øh, øh, han, han, er ikke, han, han mangler ikke presse, for nu at nu sige det, som det er. Så han skal sortere i det, der er bedst for ham. Og det havde jo nok ikke været en der havde været bedst for ham, hvis han havde vidst, at det havde øh, løbet af stemmen på den måde.
0: Jeg tænker, vi sidder selvfølgelig og snakker om sagen her nu. Den har også været nævnt på et par nettsider, men omvendt, der er også så meget information, der lige nu er derude i kommunal, eller kommunalvalgkampen. Helt alt, Mads Byder, tror du ikke? Mange borgere på Frederiksberg, der skal ned og sætte deres kryds, de slet ikke har set den her sag, altså at han går fra et interview. Så på den måde er det lige meget, det drukner.
2: Jo, og øh, måske, det ved vi jo ikke, det kan være, at han kommer videre. Det kan også være, at han kan bruge det. Vi husker jo alle sammen Simon Spis, og det bruger man stadig den dag i dag. Altså, den her omtale, lige nu handler det om at få stemmer. Det kan være, hvis jeg var hans rådgiver, og man havde brugt det proaktivt nu, der er 5-6 dage til valget. Altså, hvorfor ikke tage det her op ud på de sociale medier og lægge op og sige, jeg kiggede for det her, men nu skal jeg høre hvorfor? Og så kunne jeg kun at måske skoer en masse stævn på den konto. Det kan også være, at lade være. Man kan ikke lige sige det for ofte, men, men altså, end of the day, så vil jeg bare sige, som, som vi jo diskuteret det med at løbe ud af studiet, det er en god idé. Der, der forestiller dig også, at vi snakker lige om øh, for ekspert og konservative. Det står altså for det pæne, for det ordentlige, for det rigtige. Altså, og så flygter du for et interview. Det, det er fuldstændig opposite, så den er ikke god.
0: Men prøv at høre, det er altså ikke første gang, det er sket i Danmarks historie. Vi har været i arkivet, og det kan man, det kan man more så meget over at gå i arkivet. Måske I husker den tidligere overborgmester i København, Frank Jensen, i sidste kommunalvalgkamp i 2017, der udvandrede han fra et interview med tv 2 at Det handlede om Amagerfældet.
3: Der skal ikke bygges mere det, der blev aftalt for 25 år siden, og som øvrigt blev aftalt med, med det radikale Venstre og med Danmarks Naturfredningsforening. Men der er jo stor forskel. Jeg, tror, jeg, jeg, gider ikke, jeg, jeg gider ikke debattere mere med dig. Du kører lidt af ring. Okay.
0: okay. Okay. Ja, og der var også den tidligere integrationsminister Bjørn Rønne Hornbæk, der valgte tavsheden som sin strategi om på en næse, hun havde fået af Lars Løkke Rasmussen.
2: Har du tænkt dig at efterfølge den advarsel? Bliver du som minister? Bliver du som integrationsminister?
0: Ja, og så var der den daværende sundhedsminister Bertel Hårder, der gik glip af sin risengrød, da han skulle bruge sin aften på et DR-interview om fedmeoperationer her i et sammenklip. Spørg
1: for satan! Okay, så spørg. <laughs> ja. Jeg skal i teater for fanden. <laughs> jeg skal gå i teater. Kan du ikke forstå det? Jeg er rasken. Bertel Hårder, Og jeg håber, jeg får en undskyldning fra dig for, at jeg skal interviewe som noget, jeg ikke aner noget om. Jeg fik at vide, mens
3: jeg stadig spiste risengrød med min kone, at det skulle i fjernsyn.
0: Ja, og vi kan jo så godt sidde og grine her. Jeg ved ikke, hvor ja. sjovt de tre personer synes, det var. Men Thomas Hunnsbæk, vil du anbefale nogle af de her tre strategier? Altså tagsæden, eller den, hvor man bliver meget sur og går, eller, eller hvor man slet ikke dukker op, altså Simon Arkelsen?
3: Altså, nu er det jo ret vilde eksempler, der kører her, og der er jo ingen af dem, der, der er vindersager for nogle af dem, der stiller op. Jeg vil sige, altså det med at undlæder at svare eller gå for et interview, det kan du ikke gøre i det øjeblik, kameraet snurrer, og du står der. I live er det helt umuligt. Jeg kan nærmest ikke komme i tanke om en situation, og det bliver godt. Live og en tape, lidt det samme, ikke? Øh, men hvad gør man så, hvis men, man ikke kan vil et spørgsmål, der men, kommer? Men, men grund til, at jeg tror nu, at politikerne falder i øh, det en gang imellem, er, at jeg tror faktisk også, at de bliver rådgivet til ikke at svare på ting, når en journalist for en avis ringer. Altså, når det digital, så bliver, eller, hvis man skal aflevere øh, 18-20 sekunder til et tv-indslag, så får man jo... Papegøje rådgivning. Det er de her ord, du skal sige, og ikke andet. Øh, og så kan de sidde og gøre det igen og igen. Øh, og hvis man tager det med den rådgivning med ind i en interviewsituation, interv- 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 der er en helt anden, altså en live eller et langt interview, som de Bertel Hård der står i, så kommer man jo fuldstændig til kort, og man kommer til at ligne en idiot, og jeg tror faktisk at nogle gange, at det der er sket. Jeg har faktisk selv prøvet at rådgive en, en minister på et tidspunkt øh, til at øh, lave svar, så ændrede sætloppet sig fra interviewet, og det blev et live interview stedet for, og det så så, så dumt ud. Så det der sker også, men der er jo faktisk lidt forskellige skala, alt efter hvad det er for en situation, man bliver ringet op i. Men hvad gør bliver...
0: man så, når man så står der, som Bertel Hort, eller din minister, står i noget, der i virkeligheden bliver et længere interview? Jeg tror, Bertel Hård svarede svaret i tid. Ja. Hvad gør man så, når man ikke kan lide spørgsmålene, og papagøjsvarene ikke rækker?
3: Jamen altså, så, øh, altså, så må man øh, ændre strategi, eller virkeligheden kan man... Øh, altså hvis det er noget, man er fuldstændig øh, ikke klædt på til, så kan man jo stadig sige, at det var ikke det, vi aftalte. Jeg bliver nødt til at sætte mig ind i den her sag, inden jeg svarer på det, så kom til at ringe tilbage i morgen. Øh, det kan man jo godt sige. Så der, der er jo mange muligheder for, for at ændre øh, præmissen, men hvis du sidder i et absolut live-interview, så, altså, så, 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 øh, så bliver du nødt til at stoppe. Altså men det, der er jo, det, man nogle gange ser også, det er jo faktisk, at man bliver tædet på scenen. Det tror jeg faktisk, Batten det er hårdt at gøre i scenen, vi hører her. Øh, Taler om en sag, han overhovedet ikke kender til. Øhm, og, så, øh, og så er der altså synes jeg heller ikke, der er anden vej øh, udenom. Eller, øh, og være så, så udstolt, at man siger, at jeg kender faktisk i den her sag. Jeg bliver nødt til at sætte mig ind i den. Det tror jeg godt, at publikum ude på den anden side kan forstå, at minister ikke forstår alt, hvad der foregår i hans ministerium og alle politikere, og alle øh, sager, som en journalist må have lyst til at spørge til.
0: Jeg sidder og får lyst til at spørge ind til det med Papagojusvar. Det tror jeg, det bliver et helt andet program. Ja. Fordi jeg tror, der vil sidde mange lytter ud og tænke, de der svar er mega irriterende, ja. og, og kan faktisk ikke lide Men det tager vi på et andet tidspunkt. Man Aurunde. Hvad er dit bedste råd til, hvad man gør, når man står der? Der kommer nogle spørgsmål, som man ikke kan lide og som man måske heller ikke har forberedt sig på.
2: Jamen det er egentlig, øh, altså alt det her, øh, faktisk de her to indslag øh, med Bertel Hårder og med Lasse fra TV2, der interviewer Bjørn dem bruger jeg i min presse Jeg bruger så også det, hvor Ove Christensen, han slår en journalist til vores interview Det er rigtigt, den det er, der, der, Det
0: bruger jeg så også i mit
3: interviewtræning. træning Okay, nå, men, men,
2: men, men øh, øh, det, øh, øh, når vi kommer helt og skal afrunde helt på, på den træning, så er det faktisk, det handler om magtforholdet. Og der er jo det, nu der er der også masser journalister, der lytter med her, og der er også masser kommunikationsfolk. Magtforholdet er helt vanvittigt, når man stiller sig derover for og en journalist, der enten tænder fra sin diktafon, og endnu værre bliver det, når det er et kamera selvfølgelig, og vi kommer lys på, så er det endnu værre. Og, og det, det er det magtforhold, man ikke kan komme ud af ligegyldigt, om man jo faktisk er det samme sted, og man begge parter vil gerne have et godt indslag og nogle gode svar ud af det, så sker der noget i det magtforhold. Og det er min bedste rådgivning, når jeg træner, det er jo, at man skal kunne sige fra, man skal kunne sige, prøv at høre, det der er ikke det, vi har aftalt, eller det der vil jeg meget gerne undersøge, som Thomas siger, jeg kan undersøge det allerede i aften, og så kommer jeg tilbage. Og det, det skal man kunne, og det forstår både journalisten, eller hvis de vælger at vise det i tv-aften, så forstår seerne også godt, at man siger, jeg vil meget gerne komme til bunds i det, jeg har brug for at se tallene eller fakta, og så ringer jeg til jer. Så, så du kan faktisk godt komme ud af den der ubehagelige situation, hvis øh, man ellers får arbejdet lidt med magtforholdet interview.
0: Hermed lidt gratis rådgivning til Simon Arkesen. Jeg ved ikke, om han lytter med. Der er i hvert fald valg på tirsdag. Så skal vi til dagens sidste emne. Det handler også lidt om kommunalvalget, for vi skal se nærmere på et fænomen, der hedder endorsement, der lige nu bliver brugt af flere politiske partier i valgkamp. Og endorsement, det er altså, hvor man ligesom omfavner eller anbefaler andre end en selv. Først et ja-nej-spørgsmål. Mads Byder og Thomas Hunsbæk. Virker endorsement i politik? Lad os holde fokus på politik her. Ja eller nej?
3: Ja. Øh, det kan virke, men det kan også gøre det modsatte.
0: Okay, det må du lige uddybe.
3: Altså, hvis du, øh, hvis du øh, er i en rigtig god position øh, til at endorse, altså hvis du har en stor troværdighed, Øh, hvis du passer godt med den, du endorser, øh, så giver det rigtig meget mening. Hvis, øh, hvis øh, altså et absurd eksempel, hvis, men, hvis en øh, bestyrelsesmedlem fra Mærsk ville endorse Frank Auen, ville det nok ikke være verdens bedste idé. Øh, hvis en, øh, en politiker, som har utrolig mange i, i kørende i den region, hvor man for eksempel ville, ville, ville endorse en, region, en regionspolitiker, så vil det nok også lade være.
0: Okay. Liberal alliance? Og de konservative, det er to af de partier, der lige nu endorser lokale kandidater via sociale medier. De konservative, Søren Pape, har lavet videoer til spidskandidaterne i alle kommuner og regioner. Det vil sige, det er altså over 100 endorsements, han har lavet. Flere af dem lyder ret ens, I kan lige lytte med her. Både du i over Kommune, så vil jeg anbefale at stemme på Kim Drejer Nielsen ved kommunalvalget den 16.
1: november. Kim han samarbejder, han tager ansvar og han skaber resultater for hele over Kommune. Bor du i Slagelse Kommune, så vil jeg anbefale dig at stemme på Jane Dahl ved kommunalvalget den 16. november. Hun vil samarbejde, hun vil tage ansvar og skabe resultater for hele kommunen. Bor du i Skive Kommune, så vil jeg anbefale dig at stemme på Måns Birkelund ved kommunalvalget
0: den 16. november. Måns vil samarbejde, han vil tage ansvar og han vil skabe resultater for hele Skive Kommune. Ja, dem har han så lavet over 100 af. Jeg skal så lige sige, at samarbejde, ansvar og resultater, det er jo de tre videoer, vi klipper sammen her. De har også lavet nogle af de konservative, der, der adskiller sig fra, fra denne her type. Men han har haft travlt i speaker-lokalet, Søren Pape. Hos Liberal Alliance, der er der en lidt mere individuel anbefaling, i hvert fald i dem, vi har fundet, I kan lytte med her.
2: Vejle er en veldrevet og succesfuld kommune, men det kan blive endnu bedre, hvis I stemmer Sten Byriel ind i byrådet. Han er spidskandidat for Liberal Alliance og har derudover ufattelig mange talenter ud over de politiske, blandt andet sanger og meget andet. 16. november, der skal du genvælge Mikkel Dam til byrådet i Faxe Kommune. Han er en af de absolute superstjerner i Liberal Alliance, og jeg er utrolig stolt af ham. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde de sidste fire år.
0: Ja, man Bydre. Hvad virker egentlig bedst? Den lidt mere individuelle, eller medievaren, som vi hørte fra de konservative? Søren ja, Pape.
2: Nu kan du høre, at Søren Pape er meget mere klar i spørget, så det handler også om den, der siger det, og, og sikkert også den kommunikationsmedarbejder, der hjælper med at få det optaget. Øh, men jeg ved, hvad du spørger om. Jeg vil gerne... Øh, øh, jeg bliver sikkert... Øh, øh, I er sikkert uenige, men det er også godt her, på i studiet og derude, den, der lytter med. Jeg synes, den der medievare... Og jeg er ikke konservativ, vil jeg skynde mig at sige, men jeg synes, det er rigtig godt tænkt. Og, hvorfor? Fordi, at du kan targetere i dag med sociale medier De små videoer der, det er klart, vi sad jo også i Hvis jeg blev eksponeret for fem forskellige videoer, øh, på, når jeg er på sociale medier eller når jeg er inde på nettet, øh, så vil jeg også begynde at synes, ah, det er lige mig. Men du skal regne med, at det, man kan targetere i dag med kommunikation det er, at den til Skive, den er kun Skive. Den i Rødovre, den rammer folk på Facebook og LinkedIn i Rødov, og så osv. Og det vil sige, hvad gør konservativet her? De tager en, der er et rigtig godt sted for tiden, Søren Pave. Fordi det hører også med i ligningen, som Thomas Wienborg var inde på før. Han står et godt sted, han kan endorse. Jeg tror ikke, at Jakob Ellemann skulle have gjort det samme i år. Men sådan skifter tingene. Men Søren Pape, godt sted. Skal vi lave 100? Ja, det gør vi. Skal vi lave dem alle steder og targetere dem alle steder? Ja, det gør vi. Så jeg synes, det er godt gået. Jeg tror, det får effekt på valget. Jeg tror, konservativt får et rigtig godt valg.
0: Vi skal lige høre, de det konservatives pressechef, Philip Lauritsen, hvad han siger, om hvorfor partiet har valgt at lave så mange enslydende videoer.
1: Det er jo også det mulighed, kunst, øh, og øh, jeg tror, hvis du spørger Søren Pape, så vil han gerne lave de her videoer med alle øh, de kandidater, som stiller op for det konservative Folkeparti. Men tiden er jo selvfølgelig en begrænsning, og det er jo bare en ærlig sag, den her sammenhæng. Og der har vi så truffet den beslutning, at vi vil hellere sætte nogle gode værdier på de mennesker, som uh, står i spidsen ude i kommunerne, og så vil vi uh, fokusere tiden på, at han kommer ud og møder dem øh, i, i deres dagligdag og med de politiske sager, som de har i deres kommuner. Og så får man noget, noget presse og og kan lave nogle sociale mediehistorier i den sammenhæng også, så, så det er der, den måde vi har valgt at prioritere tiden på.
0: Thomas Sjulfsbek, er det en farlig prioritering? Nu taler vi jo om det her.
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg, øh, altså det aller vigtigste det der nu, har, jeg troede faktisk vi skulle til at være uenige nu her med mig, men det er vi faktisk ikke. Øh, jeg synes det er super godt. Det er godt. Søren Pape er den partileder der har den største troværdighed overhovedet. Det skal man selvfølgelig bruge. Derinde skal man huske at kommunalpolitik er faktisk ret ukendt også blandt deres egne. Det er faktisk kun borgmesteren, der kendt og konservative, har kun borgmesterposter lige omkring København og Sorø. Øh, og så de har, de har brug for sådan en paper, øh, i et, et valg, hvor de står til at skal stå med frem øh, og op mod borgmesterkandidater fra Venstre og Socialdemokratiet, som er mere kendte. Øh, så det er super godt set, og det er fuldstændig rigtigt, at man kan jo målrette det her så specifikt, at det kun bliver hørt af de folk, som, øh, som, som skal høre det. Så, så det, kommer ikke til, det her fremstår latterligt, når du spiller øh, dem. Og hvis der var et mediekritisk... Øh, program, som ligesom tog det op, så kunne man måske godt kritisere, hvor upersonligt det her er, men sådan ville det bare ikke blive oplevet af lytteren. Og der er jo ikke nogen tvivl om, og det er jo, det er jo noget, man har været brugt kommersielt og i interesseorganisationer og i politik i mange år, at hvis man øh, tager et budskab og gør det nærværende, gør det øh, identificerbart, gør det øh, tæt og geografisk på, hvor man er, så virker det bedre. Hvis man vil sælge sådan noget, hvis man læser øh, de der uaviser, så har det jo været brugt i 30 år, at man laver halvfabrikat sender 100 ens næsten færdige artikler ud, så kan man lokalt sidde og massere den færdige, finde en lokal case, en lokal politiker, en lokal gammel, hvis det er ældresagen derude med noget. Og så kan man få det til at susse, at det her det er noget, der er øh, fundet, lavet lige i din kommune, lige tæt på dig. Øh, det er jo knep, der er blevet brugt altid, og det virker selvfølgelig også i politik.
0: Men, men man kan jo komme i problemer med det, masser Så kigger jeg på dig, ikke? Fordi øh, hvis man går ind på journalisten, fagbladets hjemmeside, så kan man søge sig frem til, at for fem år siden, der var du faktisk hovedperson i en kritisk historie om dit bureau. I havde sendt 100 pressemeddelelser ud for en kunde, nemlig Rema 1000, hvor mange lokale købmænd så var kommet med enslydende citater. Og det var der så en ubladsredaktør, tror jeg det var, som var, var utilfreds med, at de her to lokale købmænd jo så faktisk sagde det samme identiske citat. Det kom der en kritisk historie ud af. Du forsvarede citaterne, fordi de individuelt var godkendt af de lokale købmænd, men du ændrede så også metoden efterfølgende, altså i det her medievarekommunikation. Hvorfor ændrede du metodet?
2: det var fordi, jeg sad også i PR-bestyrelsen sammen med Christian Schultz på det tidspunkt, kan jeg huske også fra med et interview, og det var helt fair, at vi fik selvfølgelig godkendt alle citater, så samtlige købmænd havde fået deres eget på mail og havde så godkendt det. Og vi har bare taget det, der var æh, mest æh, enslyde, når det var det bedste. Og det kan jeg godt se. Nej, det du ikke. Æh, og i dag, vi laver masser af det, der havde lokal udrulning. Det er noget af det, der giver allerstørst PR-effekt. Vi har faktisk rigtig stort held med det. Men i dag, apropos tiden, som pressechefen også sagde for konservativ, nu ringer vi så, om det er købmand eller bilforhandlere eller hvad der nu ringer vi ud til hver enkelt og får et individuelt interview for hver. Men det tager jo tre dage, hvis vi nu skal ringe til 100, hvor det andet, det tog øh, tre minutter, øh,
0: men var det på grund af kritikken, altså det der med, at du ikke vil risikere at havne i en kritisk historie, eller fik dig til at ændre adfærd, eller, eller Nej, procedurer, det er det for... eller, eller, fordi, du faktisk mener, at varen ikke dur?
2: Jamen det, da, faktisk kan du ikke helt sammenligne det med den her sag på video, så lad mig bare lige starte med at sige, at når det er pressecitater, så var der faktisk en point i, at den går ikke og have den her citerede person, og så dubleer ham eller hende op i hunder. Selvom de har godkendt det, så, så får det ikke den der individualitet, der skal til. Det diskuterer jeg også med kristen kan jeg huske dengang, og derfor ender vi metoden. Og i dag siger vi til en kunde, vi kan stadig få det til at fungere, men vi skal bruge tre dage og ikke øh, en halv dag. Det, det er helt normalt. Og Remi Tusen er forresten meget mindre lokal PR i dag, hvis du har set det. Nå, den anden del af det, det er jo så, øh, som, som jeg også synes er vigtigt, når, når, når du laver et, et link over til denne her videoindorsement, det er noget helt andet. Det er et andet redskab, man ikke havde på samme måde den dag. Og, og de gør intet galt. Det gør jeg. Det gør de intet galt her, at de har lavet de her, vi lige har hørt med søren, og så targeteret dem ud til hele landet. Det er super godt.
0: Har du nogle som Thomas Hunsbæk, ved kommunikation i endorsement?
2: Øh, altså, det er, det skal
3: være, øh, altså målretningen er vigtig, altså så, så man ikke, for sige det som det er, bliver afsløret i at lave kommunikation, Hvis man ser... Øh, øh, den samme øh, historie med forskellige afsender øh, på fire-fem forskellige steder, man går ind, så har man jo afsløret. Men har man ikke også lavet noget
0: kommunikation, der er dårlig kommunikation, hvis man ligesom ikke kan jeg... tåle at komme frem til offentligheden?
3: Jo, men der, altså, der et, man kan godt sige, der er et etisk aspekt her, men man, man forgøjler på en eller anden måde en autenticitet, øh, som, øh, som jo ikke er ægte i hvert fald i de eksempler, jeg kender til, det er blevet lavet centralt fra, der er siddet til et kommunikationssekretariat, et eller andet sted, og fundet ud af, hvad vil være godt at gå ud med, hvordan skal det formuleres, og så udfylder man nogle blanks tit, som, som, de, som de lokale selv kan udfylde, så man, man netop undgår det her med, at de bliver fuldstændig ens, og der rent faktisk måske kan skrives øh, et eller andet om håndboldhallen øh, hen
2: på Hauervej, eller hvad ved jeg ikke. Øhm. Men det er, undskyld, det er også derfor med videoformatet. Jeg, jeg synes, det er en super interessant snak der, når vi snakker om, om videoformater og valget her om lidt. Vi grint alle tre, mm. da du spiller tre af Søren Pabies i træk. Ja. Hvis jeg blev eksponeret det på min Facebook i eftermiddag, så ville vil der ryge lidt af det. Men det gør du ikke? Men det gør jeg ikke. Ja. Jeg bliver kun eksponeret. Og faktisk, nu vil du gerne lave det link tilbage til den presse. jeg var jo fordi, jeg havde
0: et eksempel med dig. Ja, men der var også
2: en, en kollega, eller det, det kan også være det lidt mere. der bliver jo sendt, til en lokal redaktion, den samme pres, der ligger nogle gange to ræmere i den samme by. Og der, det er der, det skulle der have, det havde den u uh, uh, redaktør aldrig tænkt over, hvis vedkommende kun havde skrevet om det i den by, han skulle have modtaget presmeddelingen på, og ikke havde fået den fra den anden by også. Så det er jo der, det bliver Men det, det er også problem. derfor, jeg
0: tænker, hvis man laver noget kommunikation, som, hvor I siger, hvis, hvis, hvis offentligheden ligesom opdager, hvad det er for en kommunikation, man laver, så bliver man til grin. Er, er det så ikke en problematisk kommunikation, man har gang i, Thomas Hunsby?
3: Øh Altså, jeg synes, jo, det kan man sådan set godt sige. Hvis du kigger, hvis du At kigger, nej, men hvis du kigger øh, sådan etisk, moralsk på det, så kommunikerer man jo noget, som ikke er ægte. man, øh, man kommunikerer en lokal forankring eller en nærhed, øh, en, øh, noget personligt, øh, en person, der står bag, som vi virkeligheden ikke står bag det her budskab. Så det er jo, kan man sige, etisk. Øh, Ja, i hvert fald debatterbart, vil jeg sige, ikke? Øhm, Men hvis du spørger mig, om det er effektfuldt,
2: så vil jeg sige, øh, ja, altså helt vildt. Det er også der, her, og, og nu tager vi Søren Pæbe igen, altså, og jeg er ikke fan af Søren Pæbe, det er at sige, men i dag snakker vi kommunikation. Det der, det er godt gået, og han er ikke til grint. Vi griner, fordi vi hører alle tre, som jeg siger, det er targeterede. Han siger tre nøgleord, ikke? Det, det er lige før, du kunne repetere dem. Han siger tre nøgleord i de tre, øh, det er også God kommunikation i 2021, gentagelsens kraft. Så hvis han i alle 100 videoer har sagt tre af konservatives nøgler, fået endorset med det gode navn, han har for tiden, sine øh, kandidater til kommunalvandet, og det så bliver trakateret derude.
0: Men er det også god kommunikation, hvis der med et par dage kommer en historie, hvor man netop lægger de her klip sammen, og hvor folk de så begynder at grine lidt af det?
2: Nej, men det er jo det med effekten. Den historie er der sikkert en journalist, der begynder at lave i dag at lægge sammen, har en paper og company gjort det her. Men så må man kigge lidt på, har du det grin, og har, øh, har du fået effekten? Og så tror jeg nok, at jeg vil grine over i den lejr, hvor man har fået effekten.
0: Mads Blyder, du er stifter af Held PR. Tusind tak for dagens gode råd, og også tak til dig, Thomas Hunsbæk, du er kommunikationschef hos 3F. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør er Marie Nyhus. Rack Park Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR2, TV2 News, TV2 Løje, TV2. Det er de konservative og liberale alliance. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.